0: Agora você ouve Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Nove vinte e quatro, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição, este programa que está no ar há 16 anos, hein? Junto com a Band News, ao longo da sua história, desde 2005. São 9h24, a partir de agora, um ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, Gilberto Echauri no estúdio de Porto Alegre. Aqui em Orlando, 23 graus neste momento, um dia de sol, céu azul, poucas nuvens no céu e a temperatura vai a 33 durante o período Echaure, bom dia!
2: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos ouvintes aqui, completamente diferente, 10 graus nesse momento, hoje não passa dos 18 em Porto Alegre, fez 8 graus ali no início do dia. Que friaca viu, Diego? Eu tô aqui de mesmo dentro do estúdio, com o sol batendo, eu tô de moletom e tô de, de manta, porque tá, tá difícil.
1: Muito bem, abrimos o programa com as manchetes.
2: Rio Grande do Sul fechou a terceira semana de maio com um aumento de 17% nos casos de coronavírus na comparação com os sete dias anteriores. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, entre 17 e 23 de maio foram registrados 29.955 casos, superando os 25.594 casos reportados no período de 10 a 16 deste mês. O resultado da semana também acabou quebrando uma sequência de duas semanas consecutivas, entre 3 e 16, em que o número de contaminados pelo vírus registrou queda. No entanto, as mortes relacionadas à Covid-19 seguem diminuindo no Rio Grande do Sul. Com isso, o Estado chegou à nona semana consecutiva de queda no número de mortes por coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro proibiu o Ministério da Defesa e o comando do Exército de divulgarem uma nota sobre a participação de Eduardo Pazuello no ato político no último domingo. Os militares chegaram a dizer à imprensa que iriam se manifestar, mas cancelaram o envio do comunicado. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Jair Bolsonaro deu a ordem de silêncio durante a viagem para acompanhar a posse do novo presidente do Equador. O presidente da República também se irritou com as declarações do vice Hamilton Mourão sobre o assunto. A CPI da pandemia no Senado pretende convocar Pazuello novamente a prestar depoimento. Hoje, quem depõe é a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida nas redes como Capitã Cloroquina. Um estudo realizado na Argentina aponta que a vacina russa Sputnik V é eficaz contra a variante de Manaus do coronavírus, a P1. A cepa considerada a mais contagiosa surgiu no Brasil em dezembro e já se espalhou pela América Latina. Segundo a Universidade Nacional de Córdoba, 85% dos vacinados com o imunizante russo desenvolveram anticorpos contra a variante de Manaus 14 dias após a primeira dose. Essa taxa subiu para quase 100%, cerca de 40 dias depois de a pessoa ter recebido as duas doses da Sputnik V, de acordo com pesquisadores argentinos. Primeira edição no ar para Life Sleep Comfort, a maior, a maior rede multimarcas de colchões do Estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e dos gaúchos Herval. Tudo à pronta entrega, em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 7624, e na Quintino Bocaiúva, 789. Letel, experimente a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em Capex ou em Opex. Saiba mais em letel.com.br. Letel é Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. E tem promoção, aproveite, 20% de desconto à vista no óculos completo ou 15% em até 5 vezes no cartão. Aproveite também a promoção das lentes em dobro, onde você compra um par e ganha o segundo. Brasótica Moinhos de Vento em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro, 311. E a reforma da Previdência Municipal vem para equilibrar as contas públicas de Porto Alegre e com isso liberar mais recursos para investir na prestação de serviços à população. Mais melhorias nas escolas, mais merenda escolar, mais atendimento em saúde, iluminação pública em todos os bairros, asfalto e ruas bem conservadas por toda a cidade, limpeza e manutenção de praças e parques e segurança reforçada. Isso representa mais cuidados com a cidade, mais desenvolvimento e um futuro melhor para todos os porto-alegrenses. Estamos fazendo o que o Brasil e a maioria dos estados e capitais já fizeram ou estão providenciando. Chegou a vez de Porto Alegre. Reforma da Previdência Municipal é mais para você, é mais para a cidade.
1: Bom, a participação do general Pazuello no comício de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, ele que já está em campanha eleitoral antecipada, né? sem dúvida que foi uma quebra de hierarquia e de disciplina dentro do exército. Tá? Quem está dizendo isso não sou eu, né? tu disseste isso ontem, eu falei, a gente comentou, a imprensa toda está comentando, que é uma coisa vergonhosa um general da ativa uh, se envolver em movimento político. Eu não quero isso uh, uh, para o PT, para o PSOL e não quero também para o Bolsonaro. Porque o exército é uma instituição de Estado. Ela não pode, se, uh, essa instituição, servir de mandalete para o governante da hora. Mas desse jeito o exército vai colocar no lixo a credibilidade que tem junto à população, viu? O Pazuelo, sem dúvida, né, que cometeu uma infração disciplinar. Não pode. Como é que nós nos sentiríamos se um general subisse num caminhão de som para apoiar a Dilma, por exemplo, durante o impeachment? Ou para apoiar o Lula durante o mensalão, em momento de crise política? A gente não gostaria. Por isso que a instituição tem que se manter distante da política. Porque os homens passam, né? As instituições permanecem. E o Pazuello, apoiado pelo Bolsonaro, descumpriram isso lá no Rio de Janeiro. E agora a ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, afirma... Sem dúvida alguma, ele colocou em xeque a disciplina do exército, porque ele se posicionou publicamente, sem estar autorizado, em assuntos de natureza político-partidária, quando ele subiu naquele carro e defendeu o governo, afirmou ela. Para quem o Pazuello cometeu várias transgressões. E cabe ao comandante do exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, definir se o Pazuello será punido. Mas, e é isso que é uma novidade aqui para os leigos como nós, o presidente, como chefe supremo das Forças Armadas, pode reverter a decisão. Ou seja, a última palavra é a do presidente da república. A gente viu, acompanhou ontem que o, o exército decidiu apurar a participação do Pazuelo naquele ato com o Bolsonaro. Né? Repito, transgressão militar claríssima. Um militar da ativa se manifestar publicamente sobre temas político-partidários. Não pode. O exército decidiu ontem abrir uma apuração disciplinar. Ok. O próprio general Hamilton Mourão que é o vice-presidente da república, mas que está na reserva, ele 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 disse que o que o Pazuello sabia que tinha ido muito além, ele sabia que tinha passado da linha, o presidente da república não gostou, mas aí também não muda nada porque eles não se dão, né? O o presidente da república está rompido com o vice-presidente, Bolsonaro está rompido com o Mourão e de Diante da explicação que o Pazuello der, ele já sabe que ele inclusive ligou para o comandante para se explicar. Mas só que essa resposta, essa explicação do Pazuello tem que ser oficial. Daí o comandante do Exército vai decidir o que fazer, tá? Só que agora a gente tá sabendo aí que a última palavra é do presidente da República. Então, por exemplo, o Exército, o comandante da força, decide. Punir o Pazuelo. E o presidente da República decide retirar a punição. Aí vira a gandaia que o Bolsonaro quer. Capite? É Chauri.
2: É, é isso mesmo. Agora, Diego, o o, o Pazuelo ter, ter feito isso, né? É, meio que. Tu não acha que poderia até abrir um precedente, de repente, para outros membros das Forças Armadas mas eu, eu também, acho que esse, também se manifestarem, esse, né? De, de repente, mas esse... se sentem até desafiados a participarem e exporem suas opiniões. E aí eu te pergunto, todo militar é bolsonarista? Creio que não. Não, claro que não. Pois é. Claro que aí, não. E aí meio que abre uma brecha, né? Meio que tu autoriza, não sei se essa é a palavra certa, ou talvez tu desafia mesmo uh, os outros membros do Exército a se manifestarem, de repente até... Manifestarem, manifestarem se contrários, né, ao governo
1: sim, mas aí que eu falo que vira uma gandaia é, exato, não pode né? é óbvio que aqueles que são contrários na ativa normalmente não se manifestam naturalmente, com medo de punição né, se o, o presidente tem a caneta né, tu viu o que aconteceu aí com os comandantes militares, todos, né eles, eles foram trocados, assim, um dia o Bolsonaro acordou e disse, eu vou trocar os 13 ele trocou. Então, o exército, ele tá, ele tá numa situação meio que numa encruzilhada, assim. Ou ele se dobra ao afã do bolsonarismo, ou ele se mantém uma instituição de Estado com credibilidade, né? com credibilidade, as pesquisas mostram aí que o exército é uma das instituições com mais credibilidade as forças armadas né, do país ou isso tudo cai por terra agora que o Bolsonaro quer forçar esse rompimento né, do, do, do tecido social vamos dizer assim dessa postura do exército eu não tenho dúvida disso tanto que ele antes de qualquer coisa, eu já disse pro comandante do exército, né? só Nem pensa em largar nota porque eu não aceito. É. E aí nós entramos naquela que o Pazuelo foi, foi... foi bem claro quando era ministro da saúde, né? Entre uma risada e outra. Um manda, o outro obedece.
2: É. E depois disse que era um, um jargão da, da internet, É. Né? Uhum. agora
1: sabes que eu, eu deixou eu só contar essa história aqui porque eu ontem fiz referência a isso uh, no 90 minutos eu acho que vale contar aqui tá o comandante das forças armadas aqui dos Estados Unidos o General Mark Milley vocês vão lembrar no ano passado o Trump fez uma caminhada segurando uma Bíblia até a Praça Lafayette ali em Washington né Onde o um, um pessoal tinha uh, um grupo de... Durante as aquelas... Uh, o assassinato do George Floyd... Volta aí,
2: isso,
1: volta aí, Diego. Cortou. Oi, cortou. Não, durante as manifestações e a quebradeira que aconteceu em vários lugares... É, em razão do, do George Floyd, do assassinato do George Floyd... Que hoje né?
2: completa um ano, inclusive
1: exatamente, está fazendo um ano hoje o, o, os caras p, 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 vandalizaram lá regiões de Washington, inclusive uma igreja e aí o Trump fez uma caminhada da Casa Branca até a Praça Lafayette onde tirou uma foto com a Bíblia na frente da igreja tá? é, que o presidente da, do, do, dos Estados Unidos tem o, todo o direito, 100% de direito de fazer isso porque é um ato político E os políticos podem fazer atos políticos Ok? O que não se contava é que o comandante Das forças armadas, o general Marco Miller, caminhasse com ele Caminhou com ele Fez essa caminhada com ele E foi até lá, à frente da igreja tá? Olha, rapidinho No dia seguinte ele veio a público Pedir desculpas Desculpas Tá? Disse ele, aprendi com o erro. Não deveria ter feito isso. É, é outro porque, ele foi, é, porque ele foi cobrado pelos colegas, pelo Estado-Maior. Vem cá, tu não mistura as coisas. Tu não pode misturar as coisas, tu é um general da ativa. Tu não pode dar a entender que tu tá tomando um lado porque o, 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 o exército é uma instituição de Estado. Tu não pode sequer levantar essa dúvida. Né? E aí ele disse, o Mark Milley, o resultado da minha foto na Praça Lafayette foi visto por todos vocês. Aquilo provocou um debate nacional sobre o papel das forças armadas na sociedade civil. Eu não deveria estar lá. Minha presença naquele momento e naquele ambiente criou a percepção de que os militares estão envolvidos na política doméstica. E aí ele pediu desculpas. Eu acho que é isso que a gente né, deveria ter no Brasil, esta consciência. O que a gente está tendo é o contrário, é o Bolsonaro forçando essa ruptura da separação, sabe? A ruptura do tecido. Ele está forçando isso. Sabe-se lá o que ele quer no ano que vem. Sabe-se lá o que ele vai tentar no ano que vem. Mas que ele está que ele fazendo isso, não resta dúvida que está. Para mim fica muito claro, Echaudi. É.
2: E, e aí o que eu ia te perguntar antes era o seguinte. Vamos, é, véspera de eleição tá? presidencial do ano que vem. E, e se o exército vier a público... E disser que não apoia Bolsonaro, desde que o candidato, sei lá, não seja o Lula. Se haja uma terceira mas, via e o, e o exército declaradamente disser nós queremos que essa terceira via vença a eleição.
1: Mas não é. cabe ao exército fazer manifestações políticas. Isso não pode acontecer. Não, não fez, não... né? Sim, o Pao o não é o, é, é, o, o, o inclusive é, a uma, uma
0: pergunta
2: no caso. Não creo sim. Que eu acho que eles devam fazer isso né?
1: sim, tu tá te referindo assim, militares tomarem essa posição, é, militares é, da ativa é. não, não tá correto quando o cara vai para reserva ele pode se manifestar sobre o que ele quiser entrar na política tu vê aí as manifestações do Mourão vice-presidente, o general Santos Cruz ontem deu uma porrada nesse negócio né? e aí o Eduardo Bolsonaro uh, chamou ele de petista, né o bolsonarismo é isso aí, né? Quem questiona o, o Bolsonaro é, é, é comunista, é esquerdista, é petista. <risos> ah, e, e o Santos Cruz, ele, ele disse, de soldado a general tem que ser as mesmas normas e valores. O presidente e um militar da ativa mergulharem o um exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição, um mau exemplo que não pode ser seguido. Péssimo para o Brasil, disse ele. Então, há um perigo aí, viu, Exhauri? Para mim fica claro que há um perigo aí. Há uma tentativa do rompimento desse tecido né? e do alinhamento das forças armadas com o governo Bolsonaro. Sabe-se lá para com que objetivo que o presidente tem. Sabe-se lá. Ano que vem nós vamos ter uma eleição onde um sujeito que tinha que estar na cadeia está solto, que é o Lula. Eu, eu tenho afirmado aqui, eu acho que uh, o Lula com o Bolsonaro, o Lula ganha a eleição. Então é absolutamente necessário tá? que surja uma terceira via por duas razões. Porque eu, eu tá? pessoalmente, eu não quero nem o Lula nem o Bolsonaro. Mas vamos lá, para aqueles que têm muito medo do Lula, tratem de achar uma terceira via. Porque o Bolsonaro vai perder a eleição pro Lula, Lula. Tá? O recall do Lula, sobretudo junto às camadas populares, aquelas que durante o segundo mandato dele lembram que puderam comprar um monte de coisa, uma melhoria na qualidade de vida efetiva, né? não vou entrar no detalhe porque que isso aconteceu, a gente teve um boom de commodities e tal, mas na cabeça de um setor muito forte da sociedade, o Lula foi o presidente que fez, que distribuiu riqueza, a minha vida era melhor. E as pesquisas estão mostrando aí, já tem pesquisa mostrando que o Lula ganha de lavada no segundo turno. Acho até que não vai ser essa lavada. Tu tá entendendo, Charles? Uhum. Que as pesquisas estão dando, mas acho que ele entra como favorito. Então tu vê, tu vê o cenário que nós temos. Lula, Bolsonaro. Tanto que eu tenho dito, e é o que eu realmente acho que é o que vai acontecer. Daqui um ano nós vamos chegar no meio do ano que vem, as pessoas vão estar com tanto nojo, vai ter uma, um setor importante da sociedade brasileira que vai estar com tanto nojo de Lula e Bolsonaro que a terceira via vai surgir assim como um rastilho de pólvora, tá? Eu acredito nisso.
2: Eu também acho. Agora, é. a gente nem comentou aqui, né, Diego, a... o encontro de Lula com Fernando Henrique Cardoso, né? Não deu tempo é. da gente falar sobre isso? O que, que tu achou dessa?
1: Olha, eu, eu achei vergonhoso o Fernando Henrique Cardoso com a sua biografia que o mal ou bem o Fernando Henrique Cardoso está na história, por ter sido o governo que manteve o plano real a estabilidade econômica permitiu ao país sair daquele caos, começou com o Itamar, mas quem manteve mesmo né, os pilares da estabilidade econômica foi o governo do Fernando Henrique. E fez ainda, hoje é, e não vai ser o governo do Bolsonaro que vai mudar isso, porque não vai fazer, o maior processo de desestatização da história do Brasil, as privatizações, tá? Isso foi feito no governo do Fernando Henrique. Manteve a estabilidade democrática, né? Como, como todos os governos, longe da perfeição, longe da perfeição. Fernando Henrique, para mim, tem um pecado gigantesco, que é o seguinte, ele moveu mundos e fundos para aprovar a emenda da reeleição que o beneficiaria. Fez um tomalá gigantesco dentro do Congresso Nacional para aprovar a reeleição para ele, que é uma coisa antiética, né? absolutamente antiética, mudar a regra para você se valer da mudança. Pois ele fez. Então, assim, foi um governo também que é, é, teve seus muitos pecados. Agora, o Fernando Henrique tem uma biografia de ex-presidente. E ele vira público para dizer, para fazer fotinho, dando soquinho na mão do Lula esse criminoso, esse bandido chamado Lula, dando soquinho na mão do Lula e dizendo no segundo turno com o Bolsonaro, eu voto no Lula. Trabalhe pela terceira via, Fernando Henrique, se você quer o bem do Brasil, não termine de enxovalhar sua biografia já tão enxovalhada ao longo dos tempos fazendo soquinho com o Lula um almoço fotinho almoço regado à democracia que democracia? desde quando o PT defende democracia? se dependesse do se dependesse do, 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 do PT a gente estava até hoje alinhado com, com a Venezuela com decoraram o Chaves com decoraram o Maduro depois a, 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 se refestelavam com os bolivarianos... da América Latina... Hã? Fidel Castro... então é brincadeira... só faltava botar... tapete vermelho... cravejado de diamantes... para o Fidel Castro... aquela ditadura podre... passar... Fidel Castro... irmão dele... o Raul Castro... então... Esse negócio assim, ah, o PT defende a democracia... não, não defende... então... se o Fernando Henrique... está preocupado... com democracia trata de trabalhar pela terceira via trata de de buscar de, de trabalhar pelos esforços daqueles que não querem nem Lula nem Bolsonaro, e não em se abraçar no ladrão acho que ele acabou prestando inclusive um desserviço à formação da terceira via, porque ele cria a sensação de que a polarização é inevitável quando ele declara antecipadamente o voto no Lula no segundo turno né, Chauri?
2: É. E, e é até meio, meio controverso assim, a gente pensar, porque quando há um cenário muito polarizado como o que a gente está, é, facilita né, o surgimento de uma terceira via, é, é, me, é meio controverso pensar nisso, né porque a, a polarização, quando ela vai aumentando, aumenta também a possibilidade de surgir algo que, que, que tem tente quebrar essa polarização, né, Diego?
1: Vai surgir, eu tenho convicção de que vai surgir, viu, Echauri? É, mas... Repito, eu acho. Projeto o Brasil daqui a um ano, Cháuri. Essa situação que nós temos hoje no Brasil, a tendência é ela se agravar. Eu, eu digo a polarização política. Tá? E isso, se para o fanatizado, por um lado ou por outro, é bom, porque nesse momento o Lula está comemorando que o Bolsonaro é o adversário, e o, e o Bolsonaro está comemorando que o Lula é o adversário. Então, eles, eles, eles acabam se, se atraindo, se merecendo. Projeta isso daqui a um ano. O Brasil não vai ter uma grande melhora da sua situação nos próximos 12 meses. Não vai, não tem como. Porque as coisas não acontecem por mágica. Então eu imagino que daqui a um ano, no meio do ano, faltando três, quatro meses para a eleição, vai ter uma parcela da sociedade que hoje é um terço, as pesquisas mostram, que é um terço que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Esse percentual vai ser maior. As pessoas vão estar tão enojadas que elas, elas vão ligar o radarzinho eleitoral e vão... vão... Quem é o cara? Quem é o, quem é o sujeito que vai me representar contra esses dois? E vai todo mundo para lá, de enxame.
2: Mas aí, Diego, se, se, hum. se, se, se isso acontecer e chegar próximo da eleição e tu olhar para os outros candidatos e haver ali os mesmos, Ciro Gomes, é, o... A Marina não vai, não vai concorrer. Ela já disse que não vai concorrer dessa vez. É, o, o Dória a, a, se, se dividir, se essa terceira via se dividir em vários pedaços, não vai adiantar nada, né?
1: Pois é, ela tem que de certa forma mar, marchar unida. Isso não significa que se tenha aqui no início da campanha eleitoral sair só com um candidato. Não é isso. Mas os candidatos uh, da oposição ao Lula e ao Bolsonaro, eles têm que fazer um acordo, vamos dizer assim, um pacto de não agressão pelo menos não, não agressão severa para que eles possam estar juntos. Quando um deles crescer, claro. sabe-se lá quem vai ser. Pode, inclusive, não ser nenhum desses nomes que tu está citando aí, podem ser outros nomes, a gente não sabe ainda. Tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Tem dois caras que estão em campanha eleitoral nesse momento: o Bolsonaro e o Lula os outros não estão, que outra campanha que os outros estão fazendo os outros não estão fazendo comício não estão é, né
2: presidencial
1: não é só que é, é essa polarização exacerbada vai gerar uma ojeriza na sociedade brasileira e eu acredito que quando a sociedade brasileira lá no meio do ano mais próximo da eleição identificar quem será o sujeito capaz de fazer o enfrentamento para vencer para vencer ambos né ontem até, a, a sociedade brasileira vai, vai em peso para esse, esse nome ontem até nós entrevistamos o senador Álvaro Dias do Podemos, do Paraná que demonstrou, entrevistamos ali no 90 Minutos da Rádio Bandeirantes mostrou um, um desalento assim com a política, ele disse que ele não sabe nem se ele vai à reeleição no ano que vem tá e eu, eu tô notando isso, na semana anterior a gente tinha entrevistado o Marcel Van Hatten ver um jovem político, uma promessa né? uma estrela em ascensão dentro da política brasileira e o Marcel também disse, olha, não sei se eu vou concorrer eu acho que vai, tá? porque o político tem esse troço no sangue mas ah, não sei, não sei, a coisa está tão é, nublada né? que eu, eu realmente isso, o, que que eles, o que que isso significa? Né? Eles estão demonstrando assim um, um cansaço com a maneira como as coisas funcionam como a banda toca, sabe, Charles. Uhum. Um cansaço. Um bem jovem e um veterano. Isso aí está, de certa forma, permeado, né? Na, a política, em grande parte dos políticos, esse sentimento está permeado, né? Porque, poxa, tu, tu imagina, eu, eu te falo por mim aqui, como cidadão. Pô, nós saímos de 2018 elegendo um presidente que disse que ia fazer o que pudesse fazer para proteger a Lava Jato. Aí ele nomeia um cara anti-Lava Jato que destruiu a Lava Jato. O Augusto Aras. Um petista que fez live com os advogados dos réus. Isso é uma traição, cara. Eu me senti traído como eleitor. Ah, mas tem outras coisas, mas não importa. É, Isso era uma coisa importantíssima. Eu considero uma traição. Alguém que se elege em 2018... Dizendo que ia fazer o possível e o impossível para preservar as conquistas da Lava Jato, do combate à corrupção. E aí o cara faz o contrário. Aí na primeira chance que tem para nomear alguém para o STF, que a gente sabe que os caras ficam décadas lá e o Supremo acaba sendo a última palavra, sobretudo no Brasil, ele nomeia um cara contra a Lava Jato, indicado pelo Centrão, que inclusive o PT aplaudiu. Eu lembro dos senadores petistas Aplaudindo a indicação do Cássio Nunes Marques Como é que eu não vou considerar isso uma traição? Isso é uma traição Ah, mas se ele nomeia outro não passa Não importa que tivesse tentado Se elegeu para fazer diferente, não se elegeu? Hein?
2: É, tinha uma lista tríplice lá, né?
1: É, deu declaração dizendo se, Inclusive se o meu filho for pego em corrupção flagrante corrupção eu não terei dúvida, ele vai ter que pagar. Aqui vai ter que pagar o quê? Está movendo mundos e fundos aí para livrar o filho corrupto. Então, então, é uma sequência de coisas que ficaram para trás, que eram só discurso. Quem quiser continuar sendo enganado, se enganando, que se engane. Ok? Ok. As pessoas são livres. Mas a gente vê, e as pesquisas mostram isso, e conversando com as pessoas também, uma certa sensibilidade que a gente acaba desenvolvendo como jornalista, tu nota que tem um percentual da população muito incomodado com isso. Que detesta o PT e que acreditou no Bolsonaro. E que está muito incomodado. Eu citei duas, três coisas. Eu podia citar 20 coisas que ele falou uma coisa antes para se eleger e fez diferente. Tá? E, e, e isso vai se refletir eleitoralmente. Não tem como não se refletir, Echaure e ouvintes. Esse sentimento das pessoas de traição, algeriza ao PT, ao é que o PT fez, mas também das traições do Bolsonaro, isso vai se manifestar. Só que as pessoas hoje, essa ala, é, um, um terço é, é Bolsonaro, um terço é Lula. Tem esse outro terço hoje que ele está absolutamente disperso. Ele está disperso, ele, ele, ele não está aglutinado. Quando chegar o momento, ele naturalmente vai se aglutinar. Acho que esta é a tendência, ainda mais vendo as coisas que o Bolsonaro está fazendo. Aí agora a próxima é prostituir o exército, imagina.
2: É, mas, Diego, hum. é, vai ser difícil uma terceira via tão unida a ponto de fazer com que Bolsonaro e Lula não vão para segundo turno, né? Porque se eles têm 30% não, mas... do eleitorado, cada um deles, é uma tendência bem grande que os dois estejam no segundo turno, né?
1: É, mas o, o Echaure, numa campanha eleitoral, muita coisa pode acontecer, inclusive o que tem 30% cair para 20% e ser ultrapassado por alguém. A gente teve o um exemplo aí no Rio Grande do Sul... Brito, uh, em 2002, Brito contra o Tarso Genro, no segundo, no, no, na eleição, né? O Brito contra o Tarso Genro. O Brito tinha sido governador, de 94 a 98, aí o PT ganhou, fez aquele governo catastrófico aí no Rio Grande do Sul, o governo do Olívio Dutra, pior governo da história, na minha opinião, e eu vivi isso, um governo ideologizado, burocratizado, arcaico, né? Aí o Olívio Dutra ganha a eleição, quatro anos. O governo era tão ruim que o próprio PT não deixou ele concorrer à reeleição. Botaram o Tarso Genro. E aí o Brito e o Tarso se engalfinharam no primeiro turno. A coisa foi assim, o to propaganda eleitoral, ladrão pra cá, ladrão pra lá. Tá? Isso gerou uma algeriza daquela parcela da população que queria tirar o PT e que começou a ver as pesquisas e viu que o Brito perdia pro Tarso no segundo turno começou a ver as projeções aí tinha o Rigoto ali, começou com 2%, 3%, 4%, 5% e as pessoas viram, poxa, mas se a gente votar no Brito ele vai pro segundo turno e vai perder pro, pro Tarso é o que as pesquisas estão dizendo aqui então a gente tem que botar alguém que no segundo turno vença o Tarso e aí o que aconteceu foi que naturalmente a massa de eleitores do Rio Grande do Sul, que não queria o PT, até gostava do Brito, mas não queria o PT, fez um voto útil e inflou o Rigoto, jogou o Rigoto para o segundo turno. Aí o, o inevitável, assim, ó, uh, o improvável na verdade aconteceu, o Brito não foi para o segundo turno. Foi, isso era improvável, né? Porque o Brito passou toda a campanha eleitoral lá em cima, liderando, né? Mais de 30%. Aí ele despencou e o Rigoto foi para o segundo turno a eleição. Estou dizendo que é isso que vai acontecer. A gente nunca pode dizer 100% por, por causa do dinamismo da política. Mas acho que esta é uma tendência de acontecer, desta união dos eleitores para romper a polarização, que está nojenta, né? Está nojenta. O, o Bolsonaro, em muitos aspectos, está igual ao PT, fazendo as mesmas coisas que o PT fazia. Né? É, é verdade. E tem outras coisas que o PT nem fazia, inclusive o Bolsonaro está fazendo. Mas nesse aspecto, assim, dessa intolerância, dessa coisa do aparelhamento, isso, poxa, está muito parecido com o PT, sabe? De destruir os mecanismos de combate à corrupção, é. e aí eu acho que a sojeriza vai se traduzir na escolha por um candidato que possa vencer a eleição e, e ele pode inclusive tirar o Bolsonaro do segundo turno que foi isso que disse o, o Álvaro Dias ontem que ele acha que o Lula estará no segundo turno e que a terceira via vai na verdade é tirar o Bolsonaro tu vê, nós estamos vivendo o auge de uma polarização hoje e tu pega a pesquisa Paraná Pesquisas Band, que a gente divulgou na semana passada, no Rio Grande do Sul, que ainda é um estado que tem um índice de bolsonarismo forte. O Bolsonaro tem 30%, hein, Charles? É. E tinha que ter mais, né? Quem, quem olha assim as manifestações entusiasmadas, coléricas dos bolsonaristas gaúchos, muitas vezes precisa. Pô, esse cara tem 60% de apoio. Ele tem 30%. 30%. Pode cair para 25, pode cair para 22, durante uma campanha eleitoral a gente não sabe. Pode aumentar também, pode. Mas a tendência surgindo um nome alternativo é, é quebrar essa polarização. E, e olha, outra coisa que eu vou falar: o pessoal diz assim, ah, mas hoje eu não vejo isso, eu não estou vendo isso. Mas claro, não, não começou a eleição ainda. A eleição só começou pro o Lula e para o Bolsonaro. Esses dois estão em campanha eleitoral. Os outros não estão. É. Não começou ainda. Não pode ver porque não começou ainda. Tu vai ver isso daqui a um ano. Daqui a um ano é que o eleitor vai começar efetivamente a observar os candidatos.
2: É, o que, que eu acho que pode acontecer quando a eleição se aproximar é que o, o próprio Bolsonaro e a sua campanha toda se apoiar em no que será feito em um governo onde não existe pandemia, porque na minha opinião a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia foi catastrófica e é uma tendência de que a partir do ano que vem já não haja mais pandemia ou ela esteja no fim, se, se, esse a, se a população em massa né, estivesse vacinando. Então eles, a, o que eu acho que pode acontecer é a campanha de Bolsonaro se apoiar em vamos agora botar em prática a, o que tentamos fazer durante a pandemia, mas a pandemia aconteceu e aí tudo foi, né? os planos acabaram modificando. Eu acho que pode ser esse um, um argumento utilizado, Diego, para não perder o eleitorado.
1: Ah, eu acho que sim, só que vão mexer nas estruturas arcaicas do Brasil no ano de eleição, seria a primeira vez que isso aconteceria. Político não mexe, não faz reforma em ano de eleição, hein, Chauri? Eles não gostam disso. Não,
2: mas dizer que fará a reforma se vencer ah, a eleição, bom. isso que eu estou dizendo.
1: Sim, não, e que ele vai dizer, vai. Que ele vai dizer que vai entregar um segundo mandato maravilhoso, vai. Mas aí tem um percentual importante da sociedade que vai lembrar o que ele disse antes de se eleger e o que ele fez quando se elegeu. Em coisas que não tinham nada a ver com a pandemia, por exemplo, o combate à corrupção. É. Porque eu, eu te falo, vamos lá. Ele fez 55% dos votos. Essa, ele, Ali tem o voto bolsonarista, ok, mas tinha o voto anti-PT também. Numa eleição em segundo turno não tem alternativa. Tu vota contra o cara que tu não quer. Então tu vê que o cara que fez 55% dos votos, até não sei quanto é que fez no Rio Grande do Sul, não lembro. Deixa eu ver aqui, ó. Eu 2018, deixa eu. É, vamos botar aqui, eleição presidente RS, resultado. Vou botar aqui para a gente lembrar, tá? O resultado, o resultado do segundo turno das eleições no Rio Grande do Sul. Bolsonaro fez 63,24% dos votos válidos.
2: É muita coisa.
1: É muita coisa. Hoje ele tem a metade disso. Ele tinha que ter mais. Mas é que aquela frente que o elegeu, composta por bolsonaristas e por antipetistas de todas as linhas e cores, ela se esvaiu, ela se esfacelou, ela não existe mais. Ela não, não tem mais. Então, é, ele tinha que ter hoje, faltando um ano e pouquinho para a eleição, ele tinha que ter mais do que os 30%, 32%, dependendo do, do cenário que ele tem. Conforme as pesquisas. E, e ele não consegue passar disso com toda a polarização, com toda a radicalização. Então, ele caiu muito, né? E a tendência, inclusive, se a coisa continuar assim, é continuar caindo. Né? Continuar caindo. Não sei qual é o limite, mas... Então... É, que ele vai prometer, é a mesma coisa, o Lula vai prometer voltar a prosperidade que, que conseguiu promover, entregar no seu segundo mandato, que era muito mais um boom de commodities mundial, o mundo inteiro cresceu, aliás, o Brasil cresceu menos do que a média dos países em desenvolvimento, tá? Mas o Lula também vai prometer isso. A questão é se as pessoas vão comprar isso, né? Esse é o lance. É.
2: Muitas mensagens aqui, viu, Diego? Muitas, muitas.
1: Vamos para as mensagens, então. Vamos lá, faz uma rodada com os ouvintes.
0: Ouvinte online, na Band News FM.
2: Ouvinte Melissa, Amanda, bom dia. Com relação às eleições, tomara, pessoal, porque estou muito desanimada, com relação às eleições, não quero estes dois crápulas no segundo turno. Que Deus nos proteja. Votei no Bolsonaro para tirar o PT e por causa da Lava Jato que ele defendia. Agora entendo por que ele fez isso. Canalha, diz a Melissa. O ouvinte... Bruno, bom dia. O presidente está sem partido. Ele pode se candidatar sem estar vinculado a uma legenda? Não pode, né, Diego?
1: Não, não pode. Ele é. tem que escolher uma legenda até um ano antes da eleição e depois até tinha mudado, né? De um ano eles passaram para seis meses, não é? É seis meses, é. é isso. Mas ele disse que ele já disse que teve, ia definir agora, recentemente, e não definiu ainda. Que ninguém quer entregar uma legenda para ele. Os caras já viram o que aconteceu no PSL e essa é a verdade. Ele agora foi lá no, no Piauí, dar um discurso e diz que está sendo cantado para voltar para o PP, para Progressistas. Mas eu te pergunto, os caras vão entregar o controle do partido? Claro que não. Então eles querem ele, mas ao mesmo tempo não querem entregar o controle. E ele quer o controle. Né? Então ele vai ter que procurar um partido aí, um mas, partido pequeno... E está procurando e está difícil.
2: Mas, por outro lado, também muito deputado, muito, é, muito é, talvez, senador, sim, se, se, poderia ser eleger na carona dele, né? Que é o que, que a gente já viu que aconteceu algumas vezes. Tem mesmo...
1: Não, ainda, ainda vai ter gente que vai se eleger na carona do bolsonarismo, sem dúvida que vai ter, mas aquela onda de 2018 não tem mais. Aquilo acabou, viu, Ixauri?
2: É, é também acho. Aquilo acabou. O Rogério Matos manda para gente... Bom dia, pessoal. Guedes declarando que vai se atirar no centrão para ter reeleição de Bolsonaro. E aí depois ele disse... Bom dia de novo. Viram que Bolsonaro prometeu isenção de pedágio para motos no Rio de Janeiro e teve um número de apoiadores que teve? Nada vem de graça. Falamos nisso ontem, né? Que o uhum. pessoal apoiou bastante mensagem aqui do Rogério Jeremias de Cachoeirinha bom dia, o problema é que os brasileiros acreditaram no Bolsonaro compraram gato por lebre o governo vai destruir o Brasil o Ciro diz Bruno Covas seria uma boa opção de candidato para 2022, mas infelizmente teve um mau desfecho, agora é aguardar o o Rafael Diego Gilberto na próxima eleição vou assistir em frente ao meu guarda-roupa se Lula ou Bolsonaro ganharem, vou arrumar as minhas malas e me mudar de país. Abraços. Mensagem aqui do Wilton Bandeira. Diego, isso só prova que tanto Lula e Bolsonaro são iguais, pois quantas vezes o presidente elogiou o Pinochet, o coronel Ustra, etc., diz aqui o Wilton. É, o... tem aqui também, Diego, o André de Alvorada dizendo o seguinte... Acho ótimo o estilo da Band News em relação à democracia, dando voz aos diversos pensamentos. Eu creio que houve uma certa infantilidade eleitoral na nossa eleição de Bolsonaro, porque havia outros candidatos, com várias propostas. Assim sendo, o voto de protesto foi um tiro no pé. O mundo político não se resume a PT e anti-PT, diz o André de Alvorada. É, mensagem aqui do Antônio do Maitá, bom dia é, dizendo, bom dia guris, esse encontro é verdade ele mandou aqui um card com o Haddad e o Alckmin dizendo encontros pela democracia, 20 de maio às 8 da noite, eu não vi falar nada sobre isso Diego, eu tô achando que é, é fake, e aí tem um negocinho aqui, política viva escola comum, MF não sei posso que te é. falar? Ah
1: é tá prevista aí essa é não mesmo? sei se é não sei se chegou a acontecer tá
2: pois é, mas estava é previsto hoje, é hoje às 8 da noite tá é,
1: então, então tá. <risos> o, 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 essa ala tucana ligada ao Fernando Henrique aí é, se aproximando do PT e dando inclusive o discurso daquilo que a gente sabe né que o, o, o um, um surge da costela do outro Tá? É. é isso que o Fernando Henrique ficou felicíssimo quando o Lula ganhou a eleição em 2002 né? inclusive o Fernando Henrique nem fez campanha para o seu candidato que era o José Serra porque estava louco que o Lula vencesse que um operário, eles diziam né está na hora de um operário che chegar à presidência da república e agora o PSDB sob certo aspecto, essa ala uh, do Fernando Henrique Cardoso essa ala veterana é, entre aspas, se aproximando do PT. Que coisa, né? Que tristeza isso, né? É. Bom, mas também tem o seguinte, que a gente tem que ver, tá? O PSDB é um partido de esquerda. Tá? Centro-esquerda, a gente poderia dizer, né? Ele, o PSDB tá à direita do PT, no espectro político. Então, o PT tá na esquerda, o PSDB tá na centro-esquerda, mas tá na esquerda. É, então é isso e essa aproximação dos tucanos com os petistas é infelizmente é lamentável lamentável
2: o Eloy manda pra gente bom dia concordo contigo Diego mas penso que o exército brasileiro deveria fazer uma nota pública perante a sociedade para clarear essa situação envolvendo a participação do general Pazuello em ato político para acabar com a patifaria o, o
1: correto seria lançar uma nota pública né? recriminando esta, esta ação do Pazuello. Mas o presidente diz que mandou o comandante militar nem pensar nisso. E o presidente uh, da república é aquela história. Manda e os outros obedecem.
0: É. <risos> o,
2: o Eliseu de Gravataí está dizendo que Bolsonaro vai para o PTB. Roberto Jefferson
1: de vice Uh, imagina, Já é. desse o Roberto Jefferson gravou um vídeo cheio de arma na cintura, tu viu?
2: É verdade.
1: Um vídeo que circulou aí, de que é. ele tá cada vez mais maluco, cara.
2: Ver o Roberto Jefferson em que. Figura... O Roberto
1: Jefferson, o grande, o grande defensor do bolsonarismo hoje, foi o cara que vendeu o seu partido pro PT. <risos> é que as pessoas esquecem. O, o Roberto Jefferson vendeu. PTB para o PT. E a briga dele com o Zé Dirceu foi porque o PT não pagou o combinado, pagou uma parte só, não pagou o combinado. Então, esse é o leão, ele se diz, né? Um leão conservador, esse é o leão conservador aí que defende o bolsonarismo. O cara que vendeu o seu partido para o PT, tá bom pra ti? E que livrou o Lula, diga-se de passagem. Porque o Lula só não sofreu impeachment por duas razões. Tá? uma que o Roberto Jefferson não incriminou o Lula, ele dizia que o Lula não sabia do Mensalão, que o Lula era inocente. Zé, sai daí, Zé, você vai enlamear um homem honesto como o presidente Lula. Então o Roberto Jefferson salvou o Lula, e porque na época o Fernando Henrique disse para o PSDB não faça o impeachment, Eu não autorizo a fazer impeachment, tem que deixar sangrar e ganhar na urna. E aí quando o Lula estava com a... O Lula chegou a ter a popularidade bem baixa na época do Mensalão. Dava para fazer o impeachment ali, tirar esse ladrão da presidência da República, nesse grande escândalo de corrupção. Mas com o Roberto Jefferson livrando o Lula e o Fernando Henrique protegendo o Lula e o PT, não, não se teve o clima, não se criou o clima para o impeachment, que deveria ter sido feito, na minha opinião. E hoje ele é aí, ó, o leão conservador, como ele diz, né, o Roberto Gérard. Ó, uhum. oh, beleza.
2: Carlos Dutra, em 2022 estamos fa-fé-fi e mal pagos. De um lado Lula e de outro Bolsonaro. Ou a gente morre ou se mata. O Geraldo de Canoas pergunta, Diego, nas próximas eleições tu votarás para presidente no Brasil ou vai só justificar, tendo em vista que não mora mais aqui, e que o país ideal agora é os Estados Unidos, diz o Geraldo.
1: Não, eu vou, eu vou votar, né? Eu não, eu, em 2018 eu não votei, tá? Porque eu acabei não fazendo, não avisando, passei do prazo e não, não avisei. Aí eu acabei não votando. Eu, até inclusive eu não votei nessa última aí também, 2020. Contei aqui já, né, Charles? Aham. Uhum. E eu tentei justificar pelo aplicativo e só dava erro, erro não justifiquei. Sim,
2: eles não previram que ia ter bastante gente tentando usar o e-título no dia
1: da eleição. É, então quando eu for ao Brasil, em breve eu vou ter que uh, ajeitar essa situação aí e pretendo na próxima, sim, votar, porque eu continuo brasileiro e estando aqui fora, continuo preocupado com o meu país.
2: Tem previsão de vir dar uma visitadinha aqui no Brasil ou não?
1: Pois é, talvez no segundo semestre, dê uma passada aí. Uhum. Aí nós vamos tomar uns bons cafés juntos, bater papo no bar da Band.
2: Vamos, vai ser legal fazer o primeira edição presencial, né? Lado a lado aqui.
1: É verdade, vai ser um, um prazer grande. Aí
2: tu pode tentar operar essa mesa aqui, ver se tu te lembra de alguma coisa.
1: Tu viu quando eu, quando eu vim pra cá em 2018, eu tava voando aí na tava, mesa, né?
2: Tava voando, tava quase entrando no plantão do fim de semana. <risos>
1: <risos> tava fazendo até sonoplastia aí uhum. é ou não é é isso aí mas é. a, mas, mas, é. e, mas eu pretendo votar assim 2022 eu pretendo votar
2: muito bem tem mais mensagens aqui o o Vilmar bom dia quando o STF vai julgar os políticos envolvidos na Lava Jato e aí é tá meio difícil agora né Com que a gente bem difícil o viu, viu que aconteceu na Lava Jato é. o aqui o ouvinte que não assinou, mas é o Eduardo Galvão, bom dia Gilberto e Diego, aula de história recente da política brasileira, parabéns um grande problema é que os eleitores esquecem diz o Eduardo Galvão e tem também... é
1: verdade ó, oh, deixa eu te dizer o seguinte em seguida a gente pode ir com um trechinho da Capitã Cloroquina que ela já tá falando lá na CPI da pandemia, viu Exhauri Sim,
2: temos o áudio quando quiser
1: é, mas deixa eu te falar o seguinte, tá? Que é uma coisa que eu a, acredito, tá? O, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ele afirmou agora essa semana que o sistema presidencialista acabou. Já se exauriu. Aliás, já se exauriu há muito tempo, tá? Há muito tempo. Esse sistema aí não, não presta. É um sistema... É uma usina de crises, né? E ele tá defendendo... Um plebiscito para implantar o parlamentarismo no Brasil. Nós já tivemos plebiscito no início dos anos 90. Tu não eras nem nascido. De que ano tu és? 9,5. É, então não eras nem nascido, tá? É, deixa eu ver certinho. É, quando que foi esse. 93, ó, viu? Dois anos antes de tu, de tu nasceres, tá? foi uma previsão da constituinte e tal, e o Brasil majoritariamente optou pelo presidencialismo. Eu naquela época era presidencialista também, acreditava no presidencialismo e inclusive votei no presidencialismo, no plebiscito. Tá? E aí tu podia escolher também monarquia ou, ou república. E óbvio que a república venceu. Bom... Venceu a República e o presidencialismo. Mas eu acho que esse sistema realmente se exauriu. Eu sou parlamentarista. Só que tem que mudar muitas coisas, inclusive o sistema eleitoral brasileiro. Tá? Você precisa ter, para efetivamente ter um parlamentarismo que funcione, uma representação da população que seja equilibrada, não o que tem no Brasil hoje. Tem que ter um homem e um voto. Tem estados aí que já largam com oito deputados e que tem que ter um, dois, pelo critério populacional. Então isso tem que mudar também. E isso é o mais difícil de mudar, viu, Exhauri? Uhum. Porque aqueles que vêm desses estados menores, com baixa densidade populacional, mas que são parlamentares, não querem mexer nas regras para não se prejudicar. Então esse é um problema sério. Então não é simples assim implantar um regime parlamentarista no Brasil. Vai para a última mensagem aí, depois a gente vai para um trechinho da Mayra Pinheiro, a secretária lá do Ministério da Saúde.
2: Eduardo Escobar de Viamão, Diego, tu estás mais preocupado em Lula vencer é, do que a possibilidade de resgatarmos a democracia? Qualquer coisa é melhor que Bolsonaro, até o cabo da Ciolo. Um abraço.
1: Um abraço, mas é que eu não, eu não considero o PT um partido democrático. Eu tenho boa memória. Eu sei o que o PT fez. O PT tentou implantar o Conselho Federal de Jornalismo, meu caro. Não fez porque não teve condições políticas para isso. Tentou. Eu vi o anteprojeto do Conselho Federal de Jornalismo, que previa a cassação de registro profissional e o impedimento de profissionais de imprensa trabalharem, caso, caso fossem condenados em conselhos éticos. Tu acha que isso é defender a democracia? Eu estou dando esse exemplo só, que é o nosso exemplo, nós que somos jornalistas. Claro que os jornalistas petistas de esquerda, eles acham que isso é uma coisa menor. Mas eu não concordo com com esse tipo de coisa, com conselho de ética para caçar registro. Que eles tentarem implantar, tentarem implantar. E os elogios sucessivos do Lula ao Chaves, ao regime a tirania chavista, isso tudo não dá para esquecer né então eu não considero o, o partido eh, democrático eu realmente não considero aliás eu vou dizer o que eu acho tá minha opinião todo mundo sabe eu, eu acho que eu, eu sempre disse isso vou repetir para mim o PT não é um partido é uma organização criminosa depois do que nós vimos acontecer e num país sério o, esse esse partido não estaria nem disputando mais eleições esse partido estaria proscrito, tá? Mas o Brasil não é um país sério, né, Xauri? Oi, Xauri, vamos é. fazer o seguinte, vamos dar o nosso bom dia? Bom dia, no Band News Porto Alegre,
2: primeira edição. Eu tava com o dedo no gatilho já, né?
1: É que tu, tu é craque, né? cara? Tu tá jogando com a nossa camisa 10 aí, é, né? É
2: Esperi, Esperi que chama, nessa mesa é. aqui eu já tô há anos...
1: Ó, oh, vou te dizer, tu é o nosso Douglas Costa, eu vi surgir é. num jogo lá no Olímpico, <risos> viu? É. é, tá bom. O... Eu
2: prefiro ser
1: o... Ah, fala. Ah. Não, não, eu não, digo eu, eu... Mais, uns an... mais uns anos, tu... o cara tem que amadurecer, mas tu, tu já tá voando, mais uns anos aí é brincadeira. Cara.
2: Eu ia dizer que eu prefiro ser algum do Inter, mas o Inter não tem armador hoje, né? Aí
1: não tem. <risos> eu podia ser o D'Alessandro. Ah, tem... o, o Tyson não te agrada, tu é o Tyson.
2: É, me agrada, me agrada, mas tem que ter que jogar, né? No Galchão, nós mais precisávamos do Tyson pra enfrentar o Grêmio e não tava. Aí não adianta.
1: É, não deu, né? Não, agora vai jogar o Brasileirão aí, vai jogar Libertadores. É. Muito bem, aniversário antes de hoje, recebam o nosso abraço, o nosso carinho, a Simone Facim e o Claudinho Pereira. Felicidades. Me
2: associo a todos, parabéns para Yulio Rodrigues, para Aline Cardias, para o Roberto Soares, reforçando aqui também o parabéns para a Simone, para o Jaderson Martins e a Luana Meirelles. Felicidades. Alô, Diego? É. Falaste alguma é. coisa? É. Cortou
1: Chauri, oi. Ali? Sim, e, Chauri, Vai com o áudio aí da TV Senado O depoimento da Mayra Pinheiro está dando um bate-boca lá
3: tratamento. Vossa Excelência É um dos que nega o tratamento Nega o tratamento que existe no
4: mundo Não apenas no Brasil
5: Senhor Presidente, assegura a fala do relator eu, seu senhor, presidente.
4: senhor Presidente, nós não estamos na fase De apresentação de relatório O de
5: mudar o foco da CPI eu presidente, não, estou lendo não pode o relatório. ser alcançado
3: Senador Renan A Vossa Excelência conclua Mas eu vou deixar muito claro que o que o senhor está lendo aí não pode ser utilizado como referência nenhuma ninguém, até porque eu não estou usando como só referência. Minutinho. Eu não estou usando como não, referência. Não. É, é, por por favor, isso. o meu tempo não, não, não é Presidente, Vossa Excelência que dispõe. Você está ocorrendo uma obstrução a iniciarmos é, não, não, mas é o depoimento. O trabalho do eu, 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 eu só O que eu pedi ao relator foi para ele começar as perguntas. O, isso o senador Renan. Senador, só um minutinho. Só um minutinho, por favor, senador Renan. Excelência, eu pedi, vamos começar as perguntas. V. Excelência está falando uma das maiores atrocidades que houve na história. Estou fazendo uma avaliação, presidente. Domainia... Mas não, não, só não. O senhor me desculpe. Eu não vou ser censurado. Não, não, não. Não, não, não vou ser censurado. Não vou ser censurado. Não vou Não, não vou Não vou lhe censurar. Então, por favor, assegure-me minha palavra. As suas respostas, senhor presidente e senhores senadores, eram. Propostas eram complexas e evasivas e tinham desculpas plausíveis para todas as ações durante a guerra. Utilizou o banco de testemunha como local para expor, de forma prolongada, o seu próprio papel no Reich, numa tentativa de se mostrar como um pacificador e diplomata antes do início da guerra. É... Senhoras e senhores senadores, não podemos comparar e aqui uma resposta ao senador Fernando Bezerra, é uma barbárie como o holocausto, com uma tragédia, como a pandemia no Brasil, que até hoje já matou quatro, mais de 450 mil pessoas. Não podemos dizer, e por isso não há prejulgamento, não podemos dizer que aqui ocorreu um genocídio. Não podemos dizer ainda. É, mas podemos dizer sim que há uma semelhança assustadora, uma semelhança terrível, uma semelhança tenebrosa, uma semelhança perturbadora no comportamento de algumas altas autoridades que testemunharam aqui na CPI e o relato que acabei de ler sobre um dos marechais do nazismo no tribunal de Nuremberg. Semelhança negando, na de louco igual você negando tudo enaltecendo Hitler, apresentando-se como salvadores da pátria, enquanto a história provou que faziam parte de uma máquina da morte. Trago essa reflexão para essa CPI no momento em que colhemos um depoimento muito importante. É, e deixo registrado nos anais dessa comissão. É absurdo, é absurdo inclusive mas... como alerta para os futuros depoentes, não importa o quanto possam tergiversar que o julgamento da história é implacável. Até que enfim falou uma coisa correta. Boas perguntas, senhor presidente. Por favor, por, favor, e, por favor, se Vossa relator, Excelência pudesse todo. me garantir a palavra, não, vossa excelência eu não estou submetido palavra. a interrupções é, rotineiras. Ficado, hein? Isso dificulta o meu trabalho como relator. É, como médica e gestora pública, Vossa Senhoria.
1: Muito bem. Poder... Oi. Está aí, está aí. São 10 horas 26 minutos. Está falando. O relator Renan Calheiros até se atritou com o presidente da comissão, Omar Aziz. E eu entendi por que que deu, a gente não pegou o início do bate-boca, ele fez uma comparação com o nazismo, eu não consegui pescar exatamente o que que ele comparou, né? E aí o senador Heinz, que é bolsonarista aqui do Rio Grande do Sul, e outros pularam né, e não aceitaram. E, bom, a fase agora é das perguntas do relator para essa senhora Mayra Pinheiro do Ministério da Saúde. E vai longe, vai longe, porque é o que tudo indica, ela tinha muito poder lá, tanto poder quanto o ministro da Saúde. Alguns dizem que ela, essa que é conhecida como a Capitã Cloroquina, né? ela foi, ela era na verdade a ministra de fato. É o que dizem, muitos dizem. tá? Então tá bom, eu vou me despedindo. Tá, e Tem que ir ali pra Rádio Bandeirantes. Abraço, Diego, até amanhã. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Esportes, na Band News
2: FM. Fala Paulette, tudo certo? Bom dia.
6: Oi, Gilberto, tudo bem? Tudo ótimo. Pô, será que as pessoas acham que com um, um relator como Renan Calheiros alguma coisa vai acontecer nessa CPI piada aí? Não existe, né?
2: Pois é, um, um integrante desse aí é difícil, né?
6: Não, é, olha aqui, ó infelizmente só na próxima geração nós vamos ter alguma coisa co coerente na política aqui do Brasil. Mas, ô Gilberto, qual hum. o chão terminou, como sempre ele é bom de ganhar e ruim de perder, claro, mas ele deixa muitas lições a serem aprendidas. O Grêmio tomou uma lição forte durante o gauchão, durante o início da... quando ele teve o um enfrentamento da pré-libertadores, foi eliminado por um time fraco, e rapidamente a diretoria entendeu o que estava acontecendo, entendeu aquela lição que estava recebendo, botou um treinador que, que pegou o time em 45 dias, ele viu onde é que estavam os problemas, estabilizou o time, colocou as contratações, fechou o time, passou a jogar de uma forma diferente, e o Grêmio hoje, de novo, é um time respeitado, protagonista, com a entrada do Douglas Costa, do Thiago, do Rafinha. Ninguém vai dizer que o Grêmio não é um dos favoritos ao campeonato brasileiro e à Copa do Brasil, sul-americano eu nem falo. Por quê? Porque o Grêmio entendeu a lição que estava recebendo e soube tirar proveito dela para melhorar o seu time. O Grêmio que quinta-feira tem um treino, e, de, e no domingo começa contra o Ceará, um dos seus grandes objetivos, ou se não o, pre, o principal objetivo, que é o Campeonato Brasileiro, num jogo duro contra o Ceará, um time que está bem formado, campeão cearense, que está tá tentando dar um salto e ser um atlético paranaense, ser um time que saiu de médio para grande. O Internacional, Gilberto e amigos, não aprendeu a lição. E eu digo isso porque pelas declarações do treinador do Internacional. A diretoria do Internacional, eu até entendo, ela tem que ser coerente com, com, o seu, com a sua ideia, e ela está mantendo e apoiando o treinador. Agora, o treinador não consegue ser um pouquinho humilde, dar um passo atrás e entender as lições que ele recebeu do Gauchão. Ele fez um péssimo Gauchão, ele perdeu para o São Luís em casa, ele empatou jogos que, é, que não precisava nem, olha, contra times muito fracos, ele ele perdeu o jogo, perdeu o Tátira, ele, ele foi mal contra o Olímpia. só ganhou do Olímpia com 10 jogadores, jogou três grenais, perdeu dois, empatou um. o que que falta o treinador do Internacional entender que o seu modelo de jogo não tá funcionando? O que que falta para ele ter a humildade de dar um passo atrás e fazer um, um, um misto entre o que ele recebeu o perfil dos jogadores que ele tem e o que ele quer? Se ele não fizer essa correção, o Inter tem jogo que amanhã depois joga contra o Esporte Recife em casa. Nós vamos ver qual é o time titular do Internacional a partir de agora. Se ele não aprender isso, se ele não definir um time titular e parar com essa bobagem de querer imitar Guardiolas e outros, se ele não entender que ele tem que montar um time fixo sempre e só fazer modificações ao longo dos jogos, o Internacional não vai a lugar nenhum. E é isso, é isso que está criando o problema. O Internacional precisa, através desse treinador, ser mais humilde e entender as lições que ele recebeu. O Thiago Nunes recebeu e aprendeu. O Ramires não aprendeu e o Ramires está aqui há três meses. O...
2: Depois do Grenal, o presidente Alessandro Barcelos disse que o projeto não é do Ramires e sim do Inter. É um indicativo de que se resultados não aparecerem daqui a pouquinho, pode mudar o comando. né? Mas aí eu te pergunto, se, se mudar o comando, vai ter que botar alguém que esteja alinhado com essa ideia do, 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 do planejamento do, do clube, né, Paulete? Aí tu, tu enxergas alguém que, que possa dar continuidade ao que está tentando fazer o presidente
6: Barcelos? Tem vários, vários treinadores que poderiam fazer isso, de uma forma, mas é aquilo que eu penso, é entre o que o presidente quer, e aí eu volto a dizer, o presidente está sendo coerente, o presidente acredita no modelo e está investindo nesse modelo. Ele errou, foi no treinador. Tem vários, vários treinadores muito experientes que poderiam ajudar lo nesse momento. Aqui, aqui em Porto Alegre, nós temos o Falcão, o Dumbo, tem o Celso Rotti, tem treinadores que poderiam fazer um híbrido entre o que, é, o que ele quer e o que o, o clube tem hoje. Agora, com esse treinador, dando essas declarações arrogantes que ele segue dando, culpando a todos, menos a ele, pelos, pelos erros que ele tem cometido, afinal de contas, o, o Gilberto, o Internacional foi vice-campeão brasileiro e ele, sem Marcos Guilherme, sem Lindoso, sem o Zé Gabriel, sem o Nonato, e ele botou todos esses jogadores em campo. Será que todo mundo está errado? Só ele está certo? Ele tem que entender que ele está errado. Ele tem um grupo forte na mão e que é fácil levar esse grupo. Ele está perdendo o Edenilson. O Edenilson está visivelmente chateado porque o Edenilson não consegue jogar com esse esquema furado que ele está apresentando. Então, eu, eu, eu respondendo a tua questão... O presidente Internacional está correto. Ele crê no modelo. Ele errou, foi no condutor desse modelo. Só para terminar, Gilberto, quero mandar um grande abraço para o presidente da Juventude, meu amigo Walter D'Ausoto Júnior, que foi eleito o melhor dirigente do Gauchão. Não é só do Gauchão, ele levou o Juventude da Série B para a Série A, e isso é muito forte também.
2: Parabéns, grande abraço. Agora, Paulete, para encerrar... Amanhã, sete da noite, Internacional e Always Ready pela Libertadores, quinta-feira, nove é, e meia da noite, e like cuidar e Grêmio. E aí, pela Sul-Americana?
6: Olha, eu vou comentar o jogo do do Idá like e Grêmio, junto com o Wagner, e, e eu vou te dizer, eu, eu, eu vou ver mais um treino do Grêmio, o Grêmio tá se preparando agora pra... Outro, outro tipo de salto, principalmente Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio tem que ganhar Também a Sul-Americana E o Internacional, Gilberto Eu quero ver amanhã, amanhã vai jogar o time titular Do Internacional Porque o treinador não tem folga Ele não, é, ele não tá que nem o Thiago O Thiago Nunes no Grêmio pode fazer experiências Na quinta-feira o, o, o Ramires não pode fazer experiências mais Ele tem que definir um time Amanhã joga o time titular do Internacional E até eu vou te fazer uma pergunta hum. Tu te lembras do Pedro? Lembro. O Perlo, 18 anos. Ele joga menos que o Palácio, jogou até agora? Pois é. Pois o é. O Palácio foi, e aí,
2: foi, aí... Foi, foi pedido do, do, do treinador, né? E aí tem que botar a jogar. Aí a gente tá
6: vendo o que? Que o Palácio... E eu falei isso, eu não vou ficar puxando... Não vou me elogiar, mas eu falei isso porque eu fui pesquisar. O Palácio não é jogador de lado. Ele é jogador por dentro. Foi convocado para ser jogador por dentro na seleção chilena. E o Internacional... Trouxe ele e ele vai terminar disputando posição com o Tyson, vai disputar com o Bosquilha, com o Maurício, com, com o Prachev. Ou seja, o, o, o tava aí, não estava aí, por que não investir no Péro? Eu volto a te dizer, esse treinador é inadequado para o Internacional. Eu acho que ele seria um grande treinador, certo aqui, para todas as categorias de base do Internacional, mas não para o principal que, que tem que vencer, Gilberto.
2: Muito bem. Valeu, Paulete. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Abraço. Esse é o Paulete aqui no Primeira Edição, diariamente neste horário. Primeira edição que vai fazer um intervalinho, mas antes eu lembro que estamos no ar para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do Estado. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Na Ipiranga, aqui em Porto Alegre, 7.624 e também na Quintino Bocaiúva 789. Letel, que agora é Solution Provider da Rucos Player de Destaque Mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Acesse e saiba mais em letel.com.br. Brasótica tem promoção na Brasótica, 20% de desconto à vista no óculos completo ou 15% de desconto em até 5 vezes no cartão. E tem promoção também das lentes em dobro, onde você ganha, aliás, onde você compra uma lente e ganha o segundo par. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, ali na rua Hilário Ribeiro. Primeira edição,
0: faz uma pausa e volta já. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Ótica.
0: Hora certa na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota para quem prefere o melhor. 1037
9: o SUV que você estava esperando chegou na Savaralto Toyota Conheça o novo Corolla Cross com sistema híbrido Flex Seguro, espaçoso, com motor potente e econômico Uma experiência única ao volante Fale com os nossos consultores e agende agora mesmo o um teste Drive no novo Corolla Cross Esperamos por você em nossas lojas Com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Porto Alegre precisa da reforma da Previdência para equilibrar as contas e garantir um futuro melhor para a cidade. Estamos fazendo o que o Brasil e a maioria dos estados e capitais já fizeram ou estão providenciando. E com isso, vamos liberar mais recursos para a saúde, a educação, a segurança e os serviços essenciais como coleta de lixo, iluminação pública, asfalto nas ruas e praças bem cuidadas. Reforma da Previdência. É necessária, é mais para você, é mais para a nossa cidade. Uma mensagem da Prefeitura de Porto Alegre.
10: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva, 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
4: Sua empresa está se saindo bem com os novos desafios do trabalho remoto? Sua equipe está enfrentando filas digitais? Seu modelo de atendimento ao cliente está defasado? A segurança das suas informações te preocupa? Seu negócio poderia render e vender mais? Entre em contato com a Letel, que nós vamos te ajudar. Saiba mais em letel.com.br.
11: parte, protegendo a si e aos demais.
12: Aqui quem fala é Sérgio Weib e eu vim dar uma dica para você que quer ter mais autonomia e produtividade no seu negócio. Você sabia que enquanto as impressoras a laser possuem mais peças e precisam de substituição periódica com cilindro, a cinta de transferência e a unidade de fusão, as impressoras Epson Workforce com tecnologia Precision Core Heat Free são as impressoras com menos peças que necessitam de reposição? Isso resulta em mais produtividade e rapidez no seu negócio. Já estou vendo um aumento nos seus lucros, hein amigo ouvinte? Leve seus negócios a outro nível Mais eficiência do que nunca Com a solução de impressão, digitalização e software da Epson Fluxo de trabalho contínuo, menos intervenções e menos custos Acesse epson.com.br e dê ao seu negócio o upgrade que ele merece Upgrade now
9: Prevenção é o melhor cuidado com a chegada do inverno e a mudança de temperatura, não dá para descuidar da transmissão de doenças respiratórias como a gripe. Então faça suas vacinas e as de sua família contra a gripe e outras enfermidades respiratórias na Clínica de Vacinas da Unimed Porto Alegre. Agende em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
10: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva, 789 e na Avenida Ipiranga, 7624.
9: www.tdfconte.com.br
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta com primeira edição, 10 horas e 42 minutos, 12 graus, a temperatura em Porto Alegre. Segue bastante frio, pelo menos temos... Aquele sol para dar uma lagarteada, tomar um chimarrão, comer uma bergamota, recebendo o calor do sol é bastante importante em dias como esse, em temperaturas baixas. Participe conosco, 519-9411-0993, 51994 0993 Daqui a pouquinho, a partir das 11, tem o Felipe Vieira por aqui, no comando do Band News Porto Alegre, segunda edição.
0: Seu Caminho
2: Vamos ao
5: Trânsito Capital e Região Metropolitana, Josh Pitencourt. Sem acidentes, em atendimento agora na capital Gilberto e também sem grandes filas nos pontos de drive-thru da vacinação contra a Covid-19, no estacionamento da PUC, na Avenida Ipiranga, e também no Barra Shopping na Avenida Diário de Notícias. Fluxo melhora nos principais acessos à capital, agora sem congestionamento, pela Bento Gonçalves, Protásio Alves, a Também Assis Brasil, região do aeroporto e pela Castelo Branco, inclusive, não tem previsão de içamento do vão móvel da ponte do Guaíba para essa manhã. Poa doa, campanha de arrecadamento de alimentos e agasalhos da Prefeitura de Porto Alegre. Vamos abraçar quem mais precisa. Gilberto.
2: Obrigado, obrigado, Josh, que volta em seguida a... Ah... A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff informa que ela está fazendo exames no Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, depois de ter, se, depois de ter sentido um mal-estar na noite passada. Ela está acompanhada pelo médico Paulo Caramori e deve ter alta ainda na manhã desta terça-feira, informou aqui a assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff. Em seguida mais informações, 10 horas 44 minutos, vamos até Brasília agora porque o exército vai abrir um procedimento disciplinar contra Pazuello por participação em ato com Bolsonaro no último domingo da capital federal, as informações chegando com a Larissa Arantes agora ou daqui a pouquinho? Em 15 segundos, em 15 segundos teremos a Larissa Arantes aqui com a gente, afinal de contas Gerou bastante repercussão, né? Eduardo Pazuello participando com o Bolsonaro no ato do último domingo no Rio de Janeiro. Agora sim, a Larissa está ok. Diz aí, Larissa.
13: O Exército irá abrir procedimento disciplinar contra Eduardo Pazuello em função de sua participação em ato político no Rio de Janeiro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, caso ele decida não pedir para ir para a reserva. A informação é da TV Band. Mais cedo, a participação de Pazuello na manifestação repercutiu e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que ele poderia ser punido. Por ser general da ativa, Pazuello não pode participar de manifestação de cunho político de acordo com o regulamento do Exército.
8: Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o
3: comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo,
13: entendendo que ele cometeu um erro. O ex-ministro da Saúde subiu em um carro de som ao lado de Bolsonaro, sem utilizar máscara. Mourão explicou ainda o trâmite em relação à apuração do que foi feito por Pazuello.
8: O regulamento ele prevê que o
3: comandante, o quadrante, ele faça a entrega ao militar de uma ficha de apuração de transgressão disciplinar, onde está descrito o fato, ele tem até 72 horas para apresentar suas razões de defesa, e a partir daí... O comandante analisa a luz de fatores
6: agravantes e atenuantes.
13: O general Santos Cruz também criticou a atitude de Pazuello e de Bolsonaro. Nas redes sociais, ele afirmou que, abre aspas, de soldado a general tem que ser as mesmas normas e valores. O presidente e um militar da ativa mergulharem o um exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição, um mau exemplo que não pode ser seguido, péssimo para o país, fecha aspas. Santos Cruz chegou a ser ministro da Secretaria Secretaria de Governo da gestão do presidente Jair Bolsonaro, mas deixou o cargo em junho de 2019.
0: Band News Tempo
8: Oferecimento Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializado no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br A terça-feira será de tempo firme e sol em todo o Rio Grande do Sul. Os fortes ventos registrados nessa segunda também dão uma trégua e diminuem a
0: intensidade. Ainda assim, Podem ocorrer rajadas de até 50 km por hora no litoral norte. As temperaturas seguem baixas no estado. Os termômetros em São José dos Ausentes marcam menos 2 graus no amanhecer do dia. Na capital gaúcha, em
2: Porto Alegre, a mínima será de 8 e a máxima de 19 graus. Na região sul do
0: estado, Pelotas será a variação de 10 a 20 graus. Na Serra Gaúcha, em Caxias, mínima de 7 e máxima de 14 graus. Da Central Band de Meteorologia... Eduardo Carvalho. Bande News FM Temperatura.
8: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 12 graus, dois décimos.
9: Agora a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do CIN de Lojas Porto Alegre. São cinco modalidades disponíveis, informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. CIN de Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo sempre.
4: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o um plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br.
9: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. www.tdfconte.com.br
0: Hora certa, na Band News FM
9: Oferecimento Fecomércio
8: RS Com você a gente faz a economia girar Ibras Óptica, Moinhos de Vento Em frente ao Itaú Personalité Na rua Hilário Ribeiro
2: 10 horas e 50 minutos
11: Adote hábitos saudáveis na sua rotina. Participe do Dia do Desafio, uma iniciativa do Sesc que vai mexer com todo mundo. Dia 26 de maio, reserve o um momento para se exercitar. Saiba mais em sescifenrs.com.br. barra dia do desafio e participe. Realização Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
7: de ótica.
4: Deixe sua família ou sua empresa bem protegida com o plano de saúde da Unimed Porto Alegre. Planos com 25% de desconto nos três primeiros meses. Isso mesmo, você contrata um plano Unimed POA a partir de R$ 28,70 por mês. E mais, carência zero para consultas e exames simples. Ah, e se você é MEI, também pode contratar. Saiba mais e contrate em unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
5: Tá
10: cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. A Sky tem tudo que você e sua família precisam pra se divertir juntos, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800 940 2357 e assine o melhor da TV pra sua casa. 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: São 10 horas e 53 minutos, 12 graus a temperatura em Porto Alegre. Estamos de volta. Este é o Band News Porto Alegre, primeira edição, em seguida... O segunda edição com o Felipe Vieira. Vamos falar de vacinação? Afinal de contas, nesta <coughs> nesta terça-feira segue a aplicação das segundas doses para as pessoas que receberam a primeira dose de vacinas já ao período adequado e estão aptas a receber a segunda aplicação. E hoje tem aplicação também da segunda dose da Pfizer para aqueles que receberam a primeira lá no dia 4 de maio até o dia 4 de maio. Tem também a aplicação da segunda dose da Coronavac para quem foi vacinado com a primeira até 25 de abril e a aplicação da segunda dose da AstraZeneca para quem já está vacinado com a primeira dose há 12 semanas. A primeira dose hoje está sendo oferecida apenas para gestantes epuérperas e o imunizante disponível é o da Pfizer. A aplicação da primeira dose da vacina da Oxford, da AstraZeneca, está suspensa nesse momento até o recebimento de uma nova remessa do imunizante. Lembrando, segunda dose da Coronavac, oferecida em 12 unidades de saúde e três pontos de drive-thru, Big Barra Shopping Sul, Big Sertório e PUC-RS. Segunda dose da vacina de Oxford, disponível em 33 unidades e nos três drive-thrus, e ainda a vacina da Pfizer será oferecida em diferentes locais, dependendo das doses. Primeira dose... Para gestantes e puérperas em 12 postos de saúde, gestantes e puérperas com comorbidades devem comprovar com a carteira de gestante e sem comorbidades podem se vacinar mediante indicação médica. Nesse caso, aplicação em 20 farmácias parceiras da Prefeitura nesta campanha de imunização. Para a segunda dose, lembrando, preciso apresentar a carteira de vacinação com registro da primeira, feita em Porto Alegre, documento de identidade com foto e CPF.
0: A boa notícia do dia.
8: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
2: Boa notícia do dia também relacionada a vacinas. O Ministério da Saúde anunciou o envio de uma nova remessa de imunizantes ao Rio Grande do Sul. Serão mais 37.440 doses da Pfizer e 353.250 doses da Oxford-AstraZeneca para o Rio Grande do Sul como um todo, não somente a capital gaúcha. Municípios do interior também vão receber parte dos imunizantes, no entanto, a data da chegada dessas vacinas ainda não foi confirmada pelo governo do estado nem pelo Ministério da Saúde. Boa notícia que vai ser possível, portanto, a retomada da imunização com a primeira dose da Oxford AstraZeneca, pelo menos essa é uma tendência, já que a gente trouxe, já, a gente acabou de trazer aqui que essa aplicação do primeiro imunizante está suspensa até a chegada de novas doses. Essa é a boa notícia do dia aqui no primeira edição, que vai para a sua transição na sequência, tem o Felipe Vieira por aqui. Chegando com o segunda edição. Antes tem mais um destaque do trânsito, rapidinho. Diz aí Josh Bittencourt.
5: Trânsito fluindo bem na região metropolitana, RS118 tem um fluxo um pouco mais intenso agora no acesso para RS040 em Viamão. Na capital sem registro de acidentes, mas tem obras na Ramiro Barcelos com a Farrapos, Juca Batista próximo a Cristiano Kramer no sentido centro e na Cavalhada a partir da Campos Velho até a Padre Hells, na faixa da direita nos pontos de ônibus. Nossos carros também precisam de cuidados, por isso mesmo neste momento a rede Chevrolet está aberta e pronta para cuidar do seu carro. Gilberto. Valeu, Josh Bittencourt. Volta em seguida no segunda
2: edição, que começa em instantes.
0: Hora certa. Na Band News FM.
8: Oferecimento: Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10,57.
11: parte, protegendo a si e aos demais.
8: Que tal contribuir para uma sociedade melhor? Na FMP, nós preparamos quem vai ajudar a melhorar o mundo. Venha para a FMP e abrace uma causa. Vestibular de inverno em 21 de junho. Acesse o site fmp.edu.br FMP Direito por Excelência Direito para a
9: Vida
10: Prepare-se para as melhores noites da sua vida. A Life Sleep Comfort está perto de você, oferecendo as marcas líderes mundiais de colchões. Venha conhecer a tecnologia e qualidade dos colchões americanos Simmons e os gaúchos Erval. Tudo à pronta entrega. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva 789 e na Avenida Ipiranga 7624.
0: Chegou o Atacadão trazendo o que ele tem de melhor. Muitas ofertas para alavancar o seu negócio. As melhores marcas e os menores preços para você abastecer o seu comércio ou a sua casa. Só o maior atacadista do Brasil para sempre oferecer a maior variedade que você já viu. E é barato mesmo, porque tem parceiro e tem parceirão. E o Atacadão é parceirão de verdade. Venha e aproveite, porque aqui tem parceria mesmo.
12: Atacadão, seu parceirão.
9: Venha no Tartone saborear o seu prato preferido com toda tranquilidade. Estamos abertos todos os dias até as 22 horas para você desfrutar as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Com o frio chegando, não deixe de apreciar a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante. Bourbon Country, Galpão Food Hub ou ligue 996158784. No Instagram, Tartone.